0: 说完了计划生育，咱们顺便再来说一说古代的人口普查。无论是在古代还是在现代，人口都是最为重要的资源。人多力量大的意义不能只从字面上理解，因为在更深的层次上，人多所带来的力量是涉及方方面面的。在中国古代，人口是绝对的资源，交付税靠人，开发边疆靠人。打仗靠人，修宫殿靠人，人多就意味着国家强盛。唐代玄宗朝自夸国力强盛，标志之一就是户口数追上了隋朝的人口数量。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。各朝帝王都希望自己的臣民越多越好，明太祖朱元璋自然也不例外。在刚刚建立明朝的时候，为了快速增加国家人口的数量，朱元璋进行了一系列的改革。比如说，现在屡屡被提及的山西大槐树移民拓边，将人民从狭窄的地域迁往土地更辽阔的边疆，这种举措就在很大程度上增加了明朝的人口。那么，大明王朝二百七十六年的国祚。人口到底曾经达到怎样的规模呢？一个国家在不同时期的人口数量是不同的，尤其是古代国家，战争、灾难等因素会对人口的数量造成较大的影响。总体而言，在没有突发的天灾人祸时，一个国家的人口数量变动情况与这个国家的经济发展情况是息息相关的。举例来说呢？元朝刚建立的时候，人口数量大概有六千万人。随着社会经济的发展，到元朝末年还没有发生战乱的时候，整个国家的人口数量大概有八千七百多万。后期由于战争开始，各处战乱频发，民不聊生。等到了明朝建立的时候，元帝国留给明朝的人口已经减少了接近一半。当然了。这些减少的人口数量，并非都是亡于战乱之中，其中有很多是因为户口制度的崩溃，有些人口从户籍册上消失了，他们都还好端端的活着，但是在户籍上已经没有这个人了。户籍上不存在的人，自然就不用缴纳赋税，不用服徭役，这对于统治者来说可是不能接受的，因此。在大明王朝刚刚建立的时候，朱元璋将整治的重点放在了清查黑户的问题上。洪武三年（即1370年），刚刚将政权稳定的朱元璋就下令重新建立户籍制度，要求百姓登记户口，以便于朝廷清查人口数量并进行管理。洪武十四年，明朝又建立了黄册制度，进一步完善了户籍制度。十年时间的休养生息和人口普查，到这个时候，应该说明朝的户籍人口数量与实际人口数量差距已经不大了。这个时期，史籍上记录的明朝人口数量为 5,987 万。此后，稳定的国内形势进一步加快了明朝经济的复苏。洪武二十六年，朝廷再次进行人口普查，当时统计出的数据。是全国共有人口 6,054 万，加上一些没有统计到的人口，大明王朝的人口总量已经达到了 7,000 万上下。这时的人口数量比起明朝初期已经有了明显的提升。到了建文年间，靖难之役带来的连年战火，造成了大量的人口流失，又使得当时明朝的人口重新回到了明初的水平。按照建文四年的人口数量统计，当时明朝大概有 5,630 万人。而等到永乐皇帝统治时期，明朝的人口数量又重新回到了 6,000 万的水平。永乐十年再次进行人口普查时，人口数量已经达到了 6,500 万。到了明朝中后期，人口的增长开始变得缓慢，甚至有时候。还出现了与建文年间一样的人口负增长情况，例如景泰年间，人口统计数量仅仅为五千三百七十一万；正德元年，人口数量更是跌到了明朝人口的低谷，当时统计的人口数量仅仅只有四千六百八十万。为什么大明王朝发展到后期，人口数量却没有显著的增加呢？其实啊。主要原因是统计系统出现了问题。大明的户籍事关徭役和赋税，只要某人被登记在册，那便需要为国家尽义务。然而，如果黄册上查无此人，那他就可以逃避义务。在这种情况下，很多聪明的大明人就选择主动销户，花点钱给统计人口的官吏，让自己早死几年。这样就不用负担沉重的赋税和徭役了。当然了，在和平时期或者像明朝初年严查的时期，这样做的话风险还是相当高的。但是到了明朝的中后期，社会动荡，吏治败坏，一个县府小吏都可以在户籍上动手脚，这就给了一些人钻空子的机会。根据明朝留下的各种笔记小说来看，明朝前期。黄册制度还是十分严格的，平民如果想要查阅黄册来打官司，都需要经过县、府等数道申请。但是到了中后期，黄册几乎成为了废纸，连财政官员都不会依靠黄册来收税了。而且明朝后期的城市工商业发展迅速，大量的失地农民涌进城市，转变为故宫、雍宫。这些人今天在苏州打工，明天便卷了铺盖去杭州，几乎和流民无异。对于这样的人口，朝廷即使是想统计，也很难统计清楚。再加上明朝还有大量的老少边穷地区、各种积民地区，这些地区虽然是大明的领土，但是却不在大明传统行政体系的管理之下。对这些地区进行人口普查所得的效果也是非常有限的。翻阅《明实录》可以发现，大明王朝的人口在万历年间达到了峰值 7,185 万，这个数字和元朝的人口峰值相比还少了大约 1,500 万。然而，根据学者考据，此时大明王朝的实际人口应该至少有 1.2 亿。更有学者提出。此时明朝的人口应该接近两亿了，从实际接近两亿到户籍人口七千一百八十五万，相差了近三倍，看来大明朝在人口普查方面所做的工作还是有所不足啊。